0: Eu sou a Camila Graço. Eu sou a Fernanda Costa. Eu sou a Juliana Esperandil.
1: Eu sou o Luiz Gama. O tema de hoje é o que é e o que não é a psicanálise. Seja bem-vindo, você está no Papo Furado.
2: O que é e o que não é a psicanálise? É interessante, por que, que a gente vai falar disso, né? É, por que, que é tão difícil definir a psicanálise? Talvez porque a psicanálise seja plural. A gente fala de uma psicanálise, a gente fala que as psicanálises não, 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 não tem como ter duas análises iguais, né? Então...
1: Quanto é quanto está a população hoje? Está 7 bilhões? Porque para mim tem 7 bilhões de respostas do que é a psicanálise. É uma resposta que é A de infinito. Né?
3: Assim como é um analista para cada analisando, né? Uhum. Isso Sim. faz também diferença Para cada analista e para cada analisando A experiência vai ser diferente A cada análise, a cada sessão é, Não lembro agora se foi Freud Ou se foi Lacan que falou Que a gente, cada analista Tem o papel de autorizar Cada, cada sessão a cada, cada análise a cada sessão né? Para cada analisando Eu não lembro
1: Cada sessão é, é uma isso. nova psicanálise
0: Cada início. Aliás, de sessão, eu, eu iria uma até eu, e cada iria... fim de análise é um fim de sessão de alguma maneira,
1: né? E respondendo ainda essa, essa pergunta que, aliás, pode ser respondida com outra pergunta, é, será que é possível responder? Né, o que, que é? Né, porque eu acho que soma também são muitas coisas que somam, né? Estilo do analista né, também entra nessa história, né? É, a questão de uma desconstrução eterna, né? Porque, é, Muita gente acha que vai chegar né? e, e tem um, vai ter uma, um monte de resposta, né? enfim, que, que a gente vai dar uma espécie de conselheiro, né? uma coisa meio assim de, de, de dizer, de dar direcionamentos. Quando a gente vai muito, muito na contramão assim, né? do, 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 que, do, do que atribui, não é coisa de atribuir sentido, né? a, gente, a gente vai nessa contramão. Né? Então é sempre desconstruir. Desconstruir, inclusive, o que, que o sujeito construiu como fantasia para si, para ele poder viver, inclusive, né? Aí a gente vive nisso, mas uma hora isso cobra o preço, né? Essa fantasia, os seus sintomas, né? Isso cobra um preço muito, às vezes, muito caro. E aí, sim, a gente vai lá desfazer esse destino que já estava feito, digamos assim, né? A gente vai desviar um pouquinho da rota, né? Isso é bastante sofrido, mas é a coisa mais linda, que existe, tá?
0: Sim. É, eu concordo, concordo com isso que você fala, e, e isso me gera até uma outra questão, que é pensar o que é e o que não é psicanálise, e pensar o próprio movimento né, de Freud e de Lacan. Freud, numa tentativa de sistematizar né, essa, e tornar a psicanálise de alguma maneira possível, e Lacan numa releitura de Freud que se propõe a dizer o que que tem o que que se tem sido feito né o que que se tem sido feito agora com o que Freud construiu e com a maneira como se lê a psicanálise então eu acho que antes de se pensar se se há se não há o que é o que não é talvez também fosse interessante pensar assim é, é, é o que movimenta essa experiência de análise, né? Talvez só seja possível também responder a isso através do movimento de participar de uma análise, né? De fazer uma análise, de se debruçar sobre uma psicanálise. Os
1: então, efeitos é que, que isso vai ter fora disso. também, né? Porque eu, eu, eu falei muito aqui... Fiquei falando para caramba, foi tudo assim, num âmbito muito clínico, muito de, de consultório, né? Mas isso vai ter implicações fora também, no social, né?
0: Claro, porque a psicanálise, ela sobrevive não só de consultórios, mas a própria troca que a gente faz na pólis, a, a troca que a gente faz entre pessoas que não conhecem o que é uma psicanálise, que não fizeram uma análise e, e talvez seja a essa própria... troca
3: troca que a gente está fazendo agora, né? Isso, isso. Então, o inconsciente, a gente não se livra dele, né? Não. E o inconsciente, ele não está lá só na hora da análise, ele vem e, e, e a análise é um momento mais privilegiado para viver à tona, mas o inconsciente está uhum. aqui a todo momento. E
1: vocês vão ter muito exemplo do que a <risos> que A, ah, tá a gente
3: consciente. não se livra do inconsciente.
1: Tá perguntando a gente vai tropeçar um das coisas
2: <risos> É. Em todas as filmagens, acho que vou, vai ter tropeço para contar alguma coisa, né? É bom que tenha também, uhum. né? É. Isso que você falou, Nanda, me lembrou uma coisa assim que é polêmica, mas eu acho interessante de pensar. Óbvio, aqui somos quatro psicanalistas lacanianos, mas... Quando a gente fala da psicanálise aqui, a gente fala no âmbito lacaniano. Então, será que é, não, há, não é psicanálise se não for no âmbito lacaniano? Né? Assim, isso é bem polêmico, mas é uma questão. Porque às vezes a gente fica muito... Né? Ah, Lacan disse que é assim, mas... Bom, tem outras coisas circulando aí com a psicanálise, desde Freud e com Freud... E Lacan Exato. fez todo um movimento importantíssimo de, re, de voltar a Freud, reler algumas retomar, coisas, né? retomar. E, e eu acho que Lacan reinventou a psicanálise, porque ele fez mudanças clínicas e teóricas importantíssimas, né? e, e ele se dedicou muito a responder perguntas que ficaram abertas para Freud. Ele entra para a psicanálise pela psiquiatria, né, pela psicose, pela paranoia, e, e foram questões que ficaram abertas em Freud sobre a possibilidade de um tratamento psicanalítico com a psicose, por exemplo.
3: Mas aí eu acho que a gente já vê um efeito da própria psicanálise, né? Porque a gente só sabe no a posteriori. Aí eu fico pensando, vocês estão falando, eu estou pensando, será que o movimento do Lacan é, já não seria um efeito a posteriori da psicanálise do Freud, sabe? Assim, daquilo que a psicanálise causou, do que o Freud causou a ele. Sim. Certamente só foi possível construir o que ele construiu por causa Sim. do Freud. Né? É porque é. quando você coloca né, o que é a psicanálise, eu fiquei pensando aqui. A gente não tem como responder, mas é, pensando numa associação livre, o que vem à cabeça... É, duas palavras me vieram à cabeça. Que foi desconstrução. Que acho que não, não tem uma palavra melhor. E o a posteriori. Acho que, que são, são coisas assim fundamentais no processo. De uma e nada. a desconstrução ela vai
2: muito no sentido, inclusive, que a Dominique Fingerman fala no livro dela, né? Deformação do analista, acho que, acho que é esse o título, que é uma forma muito interessante de você pensar, porque aí está aí outro tema polêmico, que é a formação do analista, né? Como uhum. é que um analista se forma? E quando ela fala né, de deformação, você fala de desconstrução, aí a gente pode começar a pensar que para se tornar analista é preciso fazer uma análise e é preciso desconstruir, né, deformar algumas coisas que foram construídas no nosso psiquismo e se deparar com tudo com tudo isso, né? É preciso entender no real da coisa para além dos estudos que a gente faz, para além da supervisão, não que sejam em graus de importância diferenciados, o quanto a análise pessoal se torna algo é, essencial é para né? fazer uma analista.
0: Uhum. A isso, Cami, é, me lembra também uma outra coisa que eu associo à psicanálise também a pluralidade. E, e aí nos coloca num, num pensamento que é a gente não supervalorizar a leitura feita de Lacan, né, através de toda a construção de Freud, mas de saber que as leituras são múltiplas, né, Sim. e de que tem uma única coisa, talvez eu diria duas, que, que vai recortar todo esse processo que é a gente pensar um pouco na ética e na política da psicanálise. E, e talvez essa ser, talvez esses dois pontos sejam fundamentais para a gente poder pensar, então, como construir esse conceito do que é uma psicanálise. Eu acho que que tem tem aí uma linha tênue, mas tem uma linha que pontua muito claramente de que lugar nós falamos enquanto psicanalistas ou enquanto psicanalizados. E aí você tocou num, num assunto que eu também acho polêmico, a questão da ética, né? O que é ética?
1: tá vendo é como é que é a é, é,
3: é, uhum. é difícil, é, é uma cadeia, né? Acho que não é à toa que, que Lacan fala da cadeia do significante, né? Fica uma coisa, vai puxando outra, vai puxando outra.
1: Nesse caso, sem ponto de basta, livre. né?
3: Porque é interessante
2: também falar da associação livre, né? Porque a psicanálise, eu acho que é o difícil da psicanálise, tanto para definir quanto para formar analistas, é a coisa de não ter regra não hum, tem regra, não, não tem tipo um. ai, ah, você vai e, vo e a sua sessão vai durar tanto tempo, a sua sessão vai acontecer tantos dias na semana, não, não, não é dessa ordem que a gente trabalha a única regra é a regra da associação livre, que inclusive é uma regra impossível, porque a gente fala, associe livremente sabendo que a pessoa não vai conseguir associar livremente, ela sempre vai voltar para aquele ponto onde ela está fixada que é justamente por por isso que funciona, né, porque ela volta sempre naquele lugar que precisa ser trabalhado, que fala da posição dela diante do mundo, a forma como ela interpreta as coisas, a forma como ela deseja, a forma como ela está nesse mundo, que às vezes faz ela sofrer, né, e é só a partir dessa repetição que aparece em Associação Livre que a gente consegue tocar nisso, né, curioso,
0: né? Se o sujeito que tiver afim, né, também, né? Sim, sim. É curioso que o Freud, é, Freud fala de uma regra e, e outras recomendações, mas, de fato, Sim. o que trabalhamos é, é, é desse, dessa ordem, né? da ordem da associação livre, que, não como a Ju falou, não é tão livre assim, mas é só assim que é possível se tocar nesse ponto, né? nesse ponto ali chave, central, talvez. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da ideia de que a cada análise
3: que o analista autoriza, Há ali um laboratório, justamente porque não há regras a serem seguidas, há recomendações. Né? Então, o que é certo e o que é errado? Não sei, vai depender muito do sujeito que a gente está escutando. Né? Eu gosto muito dessa ideia e, e, e também da questão de que há um, um rigor a ser seguido, não uma rigidez. Acho isso também muito importante. Porque as pessoas acham, né? Os analisandos chegam e, e aí se preocupam com o tempo, com hora. Quando a gente fala que não é assim, que é só falar, eles ficam um pouco desconcertados, né? não sabem muito bem para onde ir e depois se dão conta que funciona.
2: E isso uhum. pra mim
3: é, é espetacular.
2: Essa coisa de estar desconcertado, eu acho que é justamente aí que pega, né? Porque aquela coisa, o que, que eu vou fazer com essa liberdade? De falar qualquer coisa. <risos> Como assim falar qualquer coisa? Mas é, né? É uma frase Exato. que Exato. nesse caso cabe muito bem. Porque é uma questão. Como assim qualquer coisa que vier na cabeça? Não me vem nada na cabeça. Não tem nada pra falar. E aí são os dias que saem as, as melhores coisas da análise, né? Mas claro, a dificuldade tá... de, de fazer com essa liberdade, né? De Como assim você tá me perguntando que preço que eu quero pagar? Na minha Como assim você tá me Isso pensando? é sempre estranho,
1: né? É sempre estranho.
3: Como é que eu vou valor vou dar o preço do seu trabalho? Não estou entendendo isso. Isso, não. isso vem. Né? É, o que eles não se dão conta é que o trabalho não é só nossa. Claro que tem o um trabalho do analista, mas ah. quem trabalha mais em análise é o analisando, sem o trabalho dele, isso. do sujeito inconsciente, não é análise. A gente já subverte desde aí, né?
2: Já chega falando, e aí, quanto que você quer pagar por isso aqui? Porque quando você pergunta também, você está responsabilizando o sujeito. Sim, e coloca Agora, o Agora, não é, é uma pergunta
1: <risos> tipo aquele cara que foi processado lá da Casa de Bahia, não. é Não é o quer pagar quanto. É o quanto você <risos> quer investir na sua análise,
0: né? aí entre
1: parênteses, né? Aí pô, bota um parênteses porque a gente não vai falar isso, e a pessoa vai, não vai entender nada. Mas entre parênteses, já que o seu sintoma é caríssimo, né? Sim, sim, e como é que você vai contrabalancear isso? Se
3: dele? É, quanto você quer pagar para se livrar dele? Quanto você pode? Né? É uma moeda de troca. né? Uhum. Quanto você vai investir
2: nesse espaço né? para poder lidar de uma forma melhor com isso que te atormenta e que você não sabe muito bem o que é, mas que te faz repetir situações que você não sabe muito bem como sair disso, que te pega... Em lugares que te faz sofrer, né? Então, será que tem
3: um preço para isso? Qual é o preço que você quer dar para isso? Preço e valor são coisas diferentes, né? Por é isso que o analista
1: tem essa mania de, de falar investimento em tudo. Eu entendo, sabe? Antigamente, na, na época da faculdade, eu achava isso chatíssimo. Só falando, Pô, todo evento que eu vou de psicanálise, está lá, não está valor, está investimento. Pô, é coisa mais pomposa. Mas, realmente, assim, até na formação, e os congressos de jornadas fazem parte, inclusive, dessa formação né, do, do analista. A gente leva a trabalho, a gente vai escutar trabalho, não sei o quê. É sempre um investimento, né? Às vezes, um pouco caro demais, na minha opinião. Mas, assim, é um investimento também. Uhum. Alguns, algumas é.
0: Até para que Tem se essa de alguma maneira, eu desejo, né, gente? Assim, que o sujeito possa sair desse ciclo de tanto sofrimento, de que consiga responder de um lugar ao outro, né? Uhum. E, e isso, de fato, é caro, mas é um investimento, sim, né? Eu preciso sim. investir nesse, nessa mudança de posição. É caro, mas, assim, é caro porque
2: vale o lugar que você ocupa na vida, né? Vale a sua forma de lidar com as coisas. É uma mudança que, que atravessa o sujeito de uma forma impagável, né? Assim, a, a mudança de posição subjetiva que a gente vê numa, é um caminho sem volta e, e é muito bonito de ver, né? Muito bonito Sim. de ver a construção, o que a gente pode fazer com isso, porque a gente fica pensando assim, né? Ah, o sujeito tem uma história de vida super difícil e tal, não, tem, não sabe muito o que fazer com isso, vai fazer análise. Não é que a história de vida dele vai mudar. A história está escrita, a história foi isso, isso aconteceu. Mas a forma como isso que aconteceu impactou ele pode mudar, a forma como ele vai lidar com isso. E esse que uhum. é o ponto, né? Não tem como a gente apagar uma história de vida de um sujeito, não tem como tem a gente Mas tem como dizer. ressignificar,
0: né, gente Tem como ressignificar. Construir um novo olhar sobre essa história, né? Um Talvez olhar. não olhar tão fixado, mas uhum. um olhar uhum. mais diferente, plural. É um, aprend é
3: um aprender é, o que fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso. E aí o sujeito passa a poder deliberar, escolher realmente. Uhum. Não uma escolha tão inconsciente e fixada, né? Mas uma, uma escolha, eu sei o preço que eu vou pagar e eu estou disposto a pagar por isso, e está tudo uhum. bem. Né?
1: E também é ético, por parte do, enfim, também eu acho que faz parte da posição do, do analista é, chegar e, e ouvir daquele sujeito que ele, não, por exemplo, não quer mais saber. Né? É, uhum. Às vezes não quer saber, e ponto final.
2: Mas, na verdade, essa posição de não querer saber, ela é um paradoxo na psicanálise. Porque você entra em análise, eu gosto muito de dizer que a análise é poema e amor, né? Um processo de análise tem a ver com poema e com amor. Poema tem a ver com... Como os sons tocam a gente e como a, o que, que a gente faz com esses sons, né? O, o, como a gente sentiu isso? Porque para além das palavras que marcam, tem os sons né, que, uhum. que marcam. E, a, e quando você entra em uma análise, a gente fala de transferência, que Freud vai dizer que é o amor, né? A análise implica em uma mudança de amor logo nessa entrada em análise porque pela primeira vez é um amor que, que implica querer saber, é um amor que se une ao saber, uhum. né? Você ama, de certa forma, aquele analista, quer dizer, você idealiza que aquele analista sabe algo sobre você, que aquele analista tem um certo poder de te ajudar em alguma coisa, porque algo do ideal toca ali e, e porque você acha que ele sabe sobre algo que te faz estar ali, né? Uhum. É sobre isso. Então, isso já provoca uma mudança da posição subjetiva de que o sujeito estava antes de ir. Porque antes dele ir, o sujeito está sofrendo, geralmente. Mas ele não quer saber sobre aquilo de fato que está fazendo ele sofrer. Ele quer simplesmente estar bem. Só que, para estar bem, às vezes você precisa lapidar um pouco o que está que te fazendo sofrer. Então, isso é meio paradoxal, né? Esse, Esse... é o um ponto que eu estava
1: falando. Assim, quando chega é. nesse ponto, aí que está. Aí que tem a escolha do sujeito. E aí? Continuo nisso, né? Ah. Não. E aí? E aí você vai ficar? Você deve continuar. Você deve, não sei o quê. Assim, a gente, a gente pode né, falar que, que, há, que há caminho ainda, como diria o Freud, há né, caminho, né? Que ainda há caminho. Né? Mas, enfim, não sou eu que vou andar, né? Ali, né? É quem está é, fazendo.
2: A gente pode tempos. oferecer, né? mas o sujeito que vai
0: aceitar ou não. Uhum. E, e tem assim tem os tempos do sujeito né os tempos em que em que, que é preciso ter a delicadeza de saber se aquele sujeito tá, realmente suporta saber daquilo e se haver com aquilo Exato. porque se não se torna algo muito selvagem se torna muito Sim. né Sim. De, de uma outra ordem que não é uma psicanálise né? então assim também saber ter a delicadeza né enquanto analista de ouvir aquilo que o analisando está falando mas também de saber o tempo de, de trazer para ele alguns questionamentos isso é fundamental porque senão a gente sim. sai dessa posição né a gente já entra quase numa posição perversa é muito fácil sim é, isso, é muito fácil
1: é. isso
0: que você está falando Nanda é fundamental a gente
2: estava conversando sobre isso essa semana já né uhum. num dos cartéis da vida é, o quanto é é em... <risos> é, que a gente gosta pouco né <fala>. Essas coisas aqui, analista Juliana, eu que analista. O que é isso? O analista detesta.
1: 450.
2: Analista detesta isso. O negócio de cartão. Chatinho. Pois é. Em um desses a gente estava falando sobre isso, assim. Do quanto é devastador para um sujeito quando alguém chega e explode na cara dele uma verdade que ele não tem condições de lidar com aquilo. Quando um sujeito chega em uma análise né, com um sintoma que faz ele sofrer, a gente precisa ter, levar em conta que aquilo foi construído. Não é qualquer coisa, né? Aquilo foi construído para poder lidar com coisas que eram difíceis de lidar. Foi a forma que ele conseguiu lidar. Então você não chega destruindo, até porque Freud fala, né? Se análise fosse para dizer tudo que o analista percebe, o analisando podia só ler um, uns livros sobre psicanálise e estava tudo certo. Não é sobre Eu isso. Tava
0: resolvido, né? Pra quem não
1: sabe, Freud tinha um grande humor, tá? Você aí você é que se interessou em, em, em saber mais dos textos do nosso querido velhinho. Então é, é muito bem humorado, tá?
2: Eu adoro que às vezes as pessoas não leem o texto inteiro de Freud, Freud passa a maior parte do texto falando de uma teoria que no final ele vai dizer, mas isso não tem o menor sentido por causa disso, disso, disso. E <risos> a pessoa lê metade do texto e sai dizendo, Freud, ele era a favor, aqui, o texto, <risos> eu li 10 páginas e falava disso,
3: só que as dez outras eu não li, no caso, mas... Ele era bem irônico, né? Sobre essa questão né, do que o sujeito pode suportar ou não ouvir, eu lembro, acho que foi numa das primeiras aulas da faculdade, um... uhum. nem era uma matéria de, de psicanálise especificamente, mas era uma matéria que estava apresentando né, várias possibilidades né, da psicologia. Cabe aqui ressaltar que a psicanálise não é uma linha teórica da psicologia, mas é apresentada na faculdade. né? E isso aí também é outra polêmica que a gente pode conversar talvez Sim. mais outro dia, porque é muito assunto, né? Mas o professor chegou e falou, é, falou duas coisas, primeiro que não se, não se faz uma faculdade de psicologia para se resolver os seus problemas, fazer uma análise. Ele era analista, né? Só nisso e...
1: metade da turma vai embora.
3: Vai embora. Mas é verdade, assim... Mas a maior parte eu... do, do pessoal que faz
2: curso de psicologia desiste antes do final do curso. Muita
1: gente. É, muita.
2: Isso, isso é uma
3: verdade. Não a minha turma um terço da turma, só se formou do início. Uhum. A minha também. Uhum. E outra coisa que ele falou, e é que isso ficou muito marcado na minha cabeça, e só hoje eu me deu... Cons... Olha a posteriori aí, né? Só hoje eu consegui Paulo. entender realmente o que ele quis dizer naquela época E olha, isso tá em tempo É que uma análise é para todo mundo Mas não é para qualquer um Adoro essa coisa. Porque não é todo mundo que consegue suportar Sim. O que uma análise propõe e, é a respirar, né? e a gente tem que saber respeitar
1: A sensibilidade delicadeza Que a Fernanda estava falando
3: Exatamente. É Porque eu também
1: tem esse estigma Sobre o analista de ser uma, muito dura. Às vezes, é uma coisa muito Às vezes as pessoas ficam com medo
0: é. que uma psicanálise só é feita através do silêncio do analista, aquele silêncio enigmático. relação ah, é, eu queria. É, com relação Mudo. A isso,
1: eu queria só dizer aqui, já que estamos é, para o Brasil aqui, sempre quis falar isso, tá, gente? Estamos aqui para o Brasil. <risos> é... Olha, tem
2: gente na Europa aqui também, então assim, caso. É relativo <risos>
1: Ah, é? que vocês com esse sotaque aí, eu no mundo. Mas, enfim,
0: até
1: esqueci o que eu ia falar, tá vendo? agora? Você
2: estava falando sobre o silêncio do analista, do analista mudo. Ah, é? Eu
1: queria desconstruir a coisa do... É porque só aparece assim é, nos filmes, né? É, clichê,
3: né?
1: O, o clichê dos filmes só aparece com silêncio com um caderninho, Verdade. a gente não fica anotando nada, não. Assim, eu não estou dizendo que isso é proibido, porque a gente, tem que, a gente vai ter que cortar essa palavra muito aqui, né? Sim. Com relação Sim. a esse tema de hoje. Assim. Mas assim, no geral, a gente não, não, se, não se fica escrevendo, anotando, porque você perde o que está. Isso é, é uma é uma. Inclusive é um conselho do Freud.
3: Né? Sim.
1: Então, você perde o que está falando o sujeito, enquanto você, tá, quando você fica. É preso naquele significante que você cismou ali. Você coisa. sai da, então, da atenção flutuante. Né? É, é, eu ia é. falar
3: disso agora. Então, a gente talvez possa dizer que existem duas regras na psicanálise. Né? A associação livre por parte do, do Analisando e a atenção flutuante por parte Isso. do analista.
0: Isso, uhum. cara. exato.
2: Que é sensacional, porque às vezes, para ver o que, que é a atenção flutuante, né? Acho que tem gente que não sabe direito o que, que é, mas é a coisa de não ficar pegado a palavra por palavra, vírgula por vírgula do que aquele sujeito diz, e às vezes, como a gente gosta de falar aqui de tropeço. <risos> É, é bem no tropeço mesmo que a gente vai em cima, isso. né? Porque às hum. vezes disse uma palavra querendo dizer outra, às vezes falou um negócio que você fala assim, nossa, nessa frase um... saiu meio atravessado isso aí, que ele falou, o que, que é isso? E eu às vezes você pega... Sim, às vezes você puxa um significante desses, né? E sai assim... uma caixa de Pandora. Cachoeira a de caixa... coisas...
1: Caixa de Pandora.
2: <risos> né? que, que, que isso poderia dizer, então, assim, é, é, não é sobre o discurso inteiro, vírgula por vírgula, palavra por palavra que está sendo dito. E, inclusive, uma das formas de interpretação é mudar vírgula de lugar, né? Mudar a entonação. Isso
1: é, isso é muito
3: maravilhoso.
0: E aí é o que a gente se atenta ao fato de que não é sobre o discurso, né? O texto em si, mas sobre a lógica do que aquele sujeito está trazendo através daquela fala. O que, que ele está querendo te contar? Falando daquela maneira, usando aquelas palavras, né, se portando diferente, corporalmente até, ao falar uhum. algumas coisas. Então, assim, tudo isso é um conjunto que faz parte dessa atenção flutuante, uhum. né? Que, que cabe ao analista. Escutar é diferente de ouvir, né? E tem uma coisa importante aí também. A gente estava falando, né,
2: sobre respeitar o tempo do sujeito para poder interpretar, de não sair jogando umas coisas assim que a gente percebe na cara do sujeito de qualquer jeito. O analista, o que ele faz de fato é interpretar aquilo que foi dito. Então, o analista ele, ele não inventa coisa e sai dizendo, né? Assim, ele pega aquilo que está sendo colocado e ele reinterpreta. Então, na verdade... A primeira interpretação vem do analisando, porque o analisando, quando o analisando chega com um sonho, por exemplo, ele fala: Ah, não sei o que esse sonho tem a ver com nada. Sei lá porque eu sou com isso, tem nada a ver. Aí dá-se um, dá um tempo ele começa e a ele falar. E ele foi de feito para isso, né? A
1: estrutura do sonho foi feita para isso mesmo.
2: Para a resistência, né? Para. Mas aí ele para um momento e fica assim, não tem nada a ver com nada, aquela resistência legal que a gente conhece, que sempre rola. E aí, depois de um, dessa pausa, o sujeito começa a falar de algum tema que tem super a ver com o sonho, mas ele não se dá conta da ligação que uhum. tem, né? E aí a nossa interpretação vai lá e faz, ô, oh, você tá se escutando? Olha o que você acabou de falar. Mas a gente não chegou ali e jogou coisas, né? A gente pegou e deu uma costurada, ele falou, peraí. Olha só isso aqui que você acabou de falar,
3: você não está se ouvindo? Às vezes o sujeito senta na cadeira, começa a falar desde o início aquilo, mas não se dá conta, e no final da sessão ele reclama, isso aconteceu até recentemente, ele reclamou, mas eu queria falar sobre isso, sobre X, né? Não vou entrar em detalhes aqui. E aí eu cheguei e contei falei assim: Oi?
1: Estamos para o Brasil. <risos>
3: É, eu cheguei e, 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 e falei assim, mas você se deu conta de que você está falando disso desde que começou, desde que você sentou aqui? E aí a pessoa falou, ah, é verdade, mas vem tão cifrado, né? a gente precisa ouvir o que está nas entrelinhas e ajudar esse sujeito a ouvir. Né? Porque não só o, o sonho tem muito disso né? O sonho está completamente cifrado Às vezes é algo que é, é tão impossível para o sujeito Que falar e se dar conta né? Que é só dessa forma disfarçada né? que, que, que pode aparecer E, e eu, sinceramente, eu acho isso impressionante Sei lá, eu sou apaixonada pela psicanálise né Então... Todos só eu só a começar música. a
2: babar aqui é. falando
3: Eu de
1: psicanálise é impossível nossa. você ficar entediado com, assim, com o
3: com analista,
1: porque foi como eu falei, assim, é o que eu acredito, né? são 7 bilhões de psicanálises, né? então é sempre novidade. Né? Você
2: sempre é. aprende, né? com cada paciente a gente aprende. Não,
0: é a cada paciente é a cada sessão. Isso, é, é, eu, essa sua fala me fez lembrar, Cami, do fato de que a gente, com a nossa escuta, a gente devolve ao sujeito. Aquele lugar que é de, de se dar conta do que se fala, de se ouvir o que se fala e de tomar para si a sua fala. Isso, isso é muito bonito, né? Quando a gente vê um processo de análise, quando a gente vê analisando que estão há um tempo em trabalho, né? E se dando conta daquilo que se fala, de que lugar que essa pessoa responde e, 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 e o que fazer com isso de uma outra maneira. Isso é muito bonito, né? Não tem como você pensar, nossa, é, é. eu sei que existem muitas as críticas para com a psicanálise, é, é, muitas pessoas dizem que o psicanalista sustenta esse lugar de mestre diante dos sujeitos, e, e, enfim, mas quando eu vejo o um processo dos analisandos respondendo de um outro lugar, se dando conta da sua própria fala, dos seus desejos, dos impasses também, é, isso é que é o bonito, e eu acho que é isso que, que faz os meus olhos ainda assim brilhar cada vez mais né, no trabalho, no, no lidar da psicanálise. Acho que não só o processo dos analisandos, né Fê?
3: o nosso processo de análise.
1: Claro, é a Fernanda assim. só está tá podendo dizer isso porque ela está em Sim. um processo de Exato.
3: análise. Exatamente. É, é incrível. É por mas... e, e
2: isso é maravilhoso, porque assim, se a gente começa a falar de, do lugar de analista sem ter passado por uma análise, qual a diferença disso e um delírio?
1: Ah, boa que
3: pergunta. <risos>
0: Deu né? Excelente
3: A psicanálise para alguns pode parecer uma paranoia, né? Sim. E pode ser, e pode, pode ser
2: uma paranoia. Pode, Mais para uma esquizofrenia. Pode. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo da gente falar nesse tema, né, do que é o que não é psicanálise, porque a gente precisa ter, em, 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 assim, na nossa cabeça que a gente não é, enquanto psicanalista, a gente não é testemunha de Lacan nem testemunha de Freud, a gente não, não tá, tipo, fazendo uma coisa religiosa de, nossa, Lacan falou tudo e a gente tem que seguir ao pé da letra que ele falou e, nem, e Freud também. Não tem nada também. mais
1: antipsicanálise que isso.
2: Não é sobre isso, é, então, assim, eu tava conversando com o Fernando outro dia também, cartel, né, aquela coisa do cartel, sobre é, pessoas que falam assim, ai, ah, Freud tá tão ultrapassado, por que, que a gente ainda lê Freud? E eu fico pensando, essas pessoas que falam isso de que lugar elas estão lendo Freud? Uhum. Porque é óbvio que Freud falou besteira. Freud é um sujeito que, que nem teve análise. Ele fez autoanálise. Então, assim, ele tinha as questões dele que vão aparecer em algum momento, né? E, e também não é que o sujeito que faz análise vira um super-herói também, não. A gente continua sendo sujeito com defeitos. A gente vai errar, gente. A gente vai falar besteira. Aqui, mesmo, no um Papo Furado, a gente vai falar muita besteira. Se preparem para ouvir besteira de é, em coisa. O furo tá aí então, para ela... todo mundo. As pessoas, às vezes, eu eu acho que elas leem a psicanálise de um lugar muito equivocado, do tipo, nossa, mas como é que você pode ser psicanalista se Freud falou tal coisa, se Lacan aqui estava equivocado. Sim, mas em outros momentos ele fez umas coisas tão extraordinárias que sustentam uma clínica que é tão bonita, que a gente vê na prática o que, que isso faz, né? que é, é desse outro lugar. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado na psicanálise para não tomar o discurso do lugar religioso. E isso tem a ver com o que a Fernanda estava falando do psicanalista como mestre, né? O psicanalista não é
0: para ser mestre. E até porque isso, isso também coloca a gente a pensar o que seria, então, o um final de análise, porque me parece que tem um imaginário muito forte sobre o fim de análise enquanto o um analista dono da certeza. E eu penso que talvez não seja muito por aí, né? De que certeza é essa? É uma certeza paranoica? A certeza de que saberemos tudo sobre cada paciente que, que chegará ao nosso consultório, né? Então, assim... Essa certeza é mais difícil. Assim. Não é uma, sabe, é uma, essa é a certeza é. do impossível. A gente não sabe né? nem da gente
1: é mesmo como é que vai saber do outro, né?
0: Isso. Não é? E, e esse
2: saber que a gente tem, que permite a gente operar como analista, não é o saber sobre o paciente é o saber sobre o inconsciente, inconsciente. sobre a forma como o inconsciente opera Isso. então quando o paciente entra no meu consultório pela primeira vez eu não sei nada sobre aquele sujeito o que que, que que eu vou falar daquele sujeito? eu não posso falar nada enquanto ele não abrir
0: a boca e não começar a falar sobre ele. Desculpa, mesmo Sim. depois dele falando, a gente ainda tem que ouvir mais e mais claro. e não, mais mais Sempre que tem produza. que ouvir mais.
2: Não é? Sempre tem que ouvir mais. <risos> Mas às vezes, é muito engraçado porque às vezes a gente vai num lugar assim, X, e aí a pessoa falando, você faz o que é da vida? Eu sou psicanalista. Então, me descreve aí, o que, é que você acha de mim? É então, eu acho que você está, você está assim, levando a minha profissão, você está confundindo, eu, eu, eu não sou mãe de nada, eu não tenho <risos>
0: Vale, tem bola sei.
3: de cristal,
2: né? Eu não, é. não é dessa hora que eu vou trabalhar, eu vou isso. trabalhar outra coisa.
1: Muito bom falar disso, que, que desconstrói <risos> alguns imaginários realmente sobre,
3: sobre o analista,
1: né? sobre esse é suposto saber. Uhum.
3: Ah, então, a Fernanda é estava falando da questão do final de análise, né? na hora me veio o texto do Freud, de análise terminável e interminável. Será que existe um final de análise?
1: Olha, eu, eu sei que ver. existem vários.
3: Sim. Existem eu, vários.
1: De uma mesma pessoa que eu estou falando
0: uma mesma sim, pessoa. Com a mesma sim. Pessoa. E com analistas diferentes. Né? Para quem tem a, a, a possibilidade de fazer análise com analistas diferentes, em tempos diferentes da vida, há finais de análise. Né? Por que não? Mas com o mesmo analista também. Eu, eu sim, acho que sim.
2: o que o Luiz está trazendo é aquela coisa de que a gente não acorda de um dia para o outro e fala assim: terminei minha análise. Hoje Adialto. eu acordei completa. Eu terminei minha análise. Estou ótima maravilhoso. Não é, não é assim, né? A gente vai dá várias voltas. Ninguém não. vai estar completo. Já começa daí. A gente, quando termina a a gente se sente mais furado do que quando começou, normalmente. <risos> Que inferno. Desculpem. Desculpem <risos> Desculpe <risos> os spoilers. Mas eu, eu acabou juro... de espantar
1: todo o público agora.
2: Ah, é, é agradável. Eu juro que faz bem, gente. Mas você imagina como é bom você não ter que ser perfeita? É ótimo. É
3: libertador. Beleza. E, e, e hum. vamos, vamos prestar atenção na palavra, né? Libertador. Exato. Liberta agora, a enquanto pode a gente, não sabia. <risos> Agora, enquanto Freud não sabia o que dizia, gente, basta ler, o mal estar na civilização, né? Hum. É o que a gente está passando hoje aqui no, no Brasil. Assim, no mundo, mas... No mundo, no mundo. mais propriamente, dizendo no Brasil, né?
1: E Lacan também super atual, falando da angústia da ciência, né? Tem. É, está onde isso? Está me... tá no Triunfo da Religião? Não lembro se está, né? Acho que é no Triunfo da Religião, que ele fala dos cientistas angustiados e tal. Está muito atual, assim, muito atual.
3: É, é uma constante tentativa de tapar o furo, né? que é na ordem do
1: impossível. Sim, sim,
3: sim. É por isso que causa angústia, óbvio.
1: Você vê muito Eu isso, isso é, nas equipes, por exemplo, de saúde mental, né? é, quando você está de frente com uma situação onde o sujeito na psicose... É difícil compreender quando você está sob o discurso de um furor sanandes, né? que é o que o Freud falava para a gente não ter, né? A gente queria curar, queria curar, queria curar É muito difícil para você que tem um imaginário é, Do que é normal, do que é da normalidade né? é Sacar que o delírio que aquele sujeito está construindo É a tentativa dele de se curar, de
3: curar. Né? Uhum.
1: Então aí é, é, fica uma, essa angústia que até adoece muita gente assim, né? Eu vi muito isso em equipes de saúde mental assim, né?
2: Sim. Principalmente Sim, compartilhei essa realidade aí. Eu via muito essa angústia do pessoal que trabalha com saúde mental, do tipo, poxa, eu fiz de tudo para esse sujeito morar nesse lugar, porque ele tinha tudo lá, a casa, não sei o quê, do jeito que ele tinha que estar. Tá. Como assim ele tinha que estar? Tá? Ele não queria estar. Tá. Você não tá ouvindo
3: o que ele tá falando.
2: Né? E, 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 o, e o quanto a psicanálise é esse exercício do não é o que é bom para mim, é o que é bom para ele. O que é bom para mim tem a ver comigo. Né? E aí essa pergunta do que é normal vira, assim, uma coisa extraordinária que a gente pode explorar por três dias, aí seguidos, sem <risos> parar de falar.
3: Sim, eu estou
1: adiantando temas aqui, eu estou adiantando
3: é, temas. Não, A mas... gente volta ao assunto da ética, né? Qual é a ética da psicanálise?
0: Uhum, exatamente o que é isso que eu ia dizer, assim, que isso já norteia a gente para pensar de que lugar a gente fala, né? E de que lugar é. a gente responde enquanto psicanalistas. Assim. Uhum. Então, é, é, acho que esse exemplo que você trouxe fica muito claro, tanto a Ju quanto o Luiz, fica muito claro para se pensar isso. É pelo bem de todos ou é a resposta que aquele sujeito que é possível para esse sujeito?
1: E não se frustrar com isso, né? Assim, e sim ouvir isso que você falou, o que é possível para ele, né? Assim, uhum. E Mas ele vai te que dizer. Por que
2: você se frustra, né? É, você uhum. se frustra porque você está querendo que a pessoa haja do jeito que você quer. Porque você está impondo a sua ideia, o seu desejo. Por isso que você está frustrado, né? Aquela coisa, você nunca se decepciona para além disso, né? Você nunca se decepciona com quem você não, não tem nenhuma ligação afetiva. Porque você não espera nada. Mas então, que tá você nesse,
3: nesse momento, você não está no lugar de analista, né, Ju? Você está no isso, lugar de sujeito. Isso,
2: exatamente. A questão é essa: você não pode desejar pelo sujeito, né? Você não pode fazer os caminhos dele que você acha que seriam melhor para ele. Porque talvez esses caminhos façam esse sujeito sofrer muito e, e talvez não seja isso que ele precise. Não existe, essa, essa é a grande angústia também de quem, de quem é analista em formação, que eu escuto muito, é não tem receita. Você não tem uma receita para você chegar num atendimento e falar assim, ah, eu sei o que você precisa, você precisa disso, e pronto, aí o sujeito sai feliz da vida, você também está tudo certo.
1: Vocês reparam que a gente está falando o que não é psicanálise também, né? A gente está falando que é o que não é, né?
3: Isso não isso é psicanálise, Isso não é. De fato, não é. E lá que ela falar sobre isso no seminário 7, né? Que é a questão do bem, do, do bem, do bem.
0: que é bem, do que
3: é. Né? Que é o seminário da ética, né? Voltamos
2: para a ética. ética.
1: <risos> Voltamos para a ética.
2: Mas essa coisa de não ter regra e de não, não ter uma descrição de como fazer, né? Ah, se o paciente falar A, ah, você tem que fazer B. Isso, isso é uma coisa que. As pessoas que estão em formação ficam assim, meu Deus, mas como é que eu vou lidar com isso? Tem uma angústia, né? Que vai. É, um aparecer vem muito
1: da universidade, né? Assim, muito é,
2: bem, né? é um discurso social, é. né? Que circula muito
3: no social. E é que, a gente parar para pensar, o discurso universitário ele é muito colado ao discurso da ciência, né? É um discurso que tenta tamponar esse furo e, que, e tenta dar respostas a tudo, né? Não, não é à toa que existem medicamentos para tudo ir. E mais um pouco, né? Não Tem médica, uma coisa, né? Não como
0: nomes, né? para tudo, assim, se você se, se, se angustia e sente três faltas de ar, três vezes no dia falta de ar, então o seu diagnóstico é esse, se você sente um quatro, então di o diagnóstico é outro, é uhum. uma coisa que causa, me causa um certo estranhamento, principalmente porque aqui na Alemanha isso é muito, muito levado a sério, assim, não sei como é hoje a realidade aí de, de, da França, do Brasil, mas aqui a realidade é essa, então assim, precisa-se de, um, de um diagnóstico para toda e qualquer coisa, então esse sujeito precisa carregar esse nome, esse nome do DSM5, essa, essa sintomatologia que, que corresponde a três, quatro pontos dos, 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 que eles, dos sentidos, né? Do, do que eles descrevem. E, e aí eu me pergunto como isso anula esse sujeito e como isso tampona. Assim, ele, ele, não quer, ele não vai conseguir saber sobre o que é que se trata isso a partir do momento em que ele já tem um nome, ele já tem um nome, ele tem um medicamento, ele, ele já pertence. tem. É, ele. ele... Hum, isso, é. isso. Ele pertence, sabe? É bem complexo de trabalhar dessa maneira. O sujeito se torna
3: a doença,
0: né? É muito comum, ó, me pelo deixa, menos né? na minha clínica. Sim. Não sei né, de é, vocês, com... mas
3: acredito que sim, né? O sujeito já chega, ah, porque eu tenho depressão, porque eu tenho, síndrome do pânico... Porque Isso. eu sou, na verdade, não é eu, eu sou depressiva, eu sou, uhum. né, e peraí, e aí é que tá, eu acho Fica que Fica tão
1: confortável, aqui, né?
3: Não é? E aí é tá, eu acho que a psicanálise é, é, vem justamente, né, mudar esse lugar quando a, a psicanálise fala do singular, a ciência uhum. fala do padrão, coloca todo mundo no mesmo nível, né, é, dos sintomas, da, da, da padronização do... E a gente, o sintoma para a psicanálise Quer dizer alguma coisa Não é um evento É um dizer aí cifrado né, que, E a gente cai no singular Isso é uma ideia que Freud defendeu muito né?
2: Freud criou um novo discurso Com a psicanálise isso Mas... que é interessantíssimo, porque e foi um discurso criado pela sua paciente, né? Assim foi. A paciente que vira para ele e fala: "Não, deixa eu falar, pô, você tá me interrompendo, eu tenho coisas para dizer. Eu que sei do meu negócio". E aí ele vai começando a entender isso de acordo com o que ele vai ouvindo dela. Mas o Freud, quando ele trabalha lá psicologia das massas e análise do eu, ele vai trabalhar muito essa diferença, né, do grupo, do dessa coisa que é fazer parte de um grupo. Que você precisa pertencer a um grupo. E aí, quando você tem um significante que, que te resume, fica muito fácil você pertencer a um grupo. Porque aí todos do grupo têm o mesmo significante, então é todo mundo igual, então tá todo mundo feliz. Só que isso te reduz a ser esse significante. E, ao mesmo tempo, tudo que está fora desse significante, que é oposto a esse significante, você começa a ver como algo que é contrário a você, que é inimigo. E aí vamos pro narcisismo da pequena diferença, né? E aí, quanto menor é essa diferença, mais irritado você fica, porque corre um risco de você se parecer, de fato, com aquilo ali. E, e isso vai... Isso aí é toda a lógica da identidade. Eu gosto da frase do Luiz Scovitch quando ele diz que a psicanálise é anti-identitária. Porque a gente quebra isso. Uhum. Né? E isso, porque a identidade, nesse sentido, é uma identificação que você tem com o outro. Que você deixa tá falando, né? de falar de você. Né? Te
3: cala coisas em você para que você isso. pareça com o outro. Se a gente for parar para pensar né, nas questões de gênero atualmente, quantas. É, é, denominações existem no LGBTQIAP+, é uma necessidade de, de, de dar nome aquilo que não tem nome, né? É. Aquilo que é o impossível do sexo,
0: né? Assim, enfim, é o um furo. Mas, de é. alguma maneira, eu entendo isso que você fala, eu concordo é, é, plenamente com você, mas eu também penso... Que, que o estabelecimento dessas, dessas siglas múltiplas aí é, Também fala de um lugar social para essas sim, pessoas Sim, não, né? eu não estou entrando nesse entendo, mérito é, isso, Eu estou falando entendo. da necessidade
3: de dar nomes, entende? De sim, identidade De, de se de colocar tá esse sujeito Isso, Como? de encaixar esse sujeito em algum grupo Essa uhum, necessidade, é. sabe? Eu acho que Sim. as duas coisas
2: estão bem ligadas. Porque se você tem necessidade... Porque, na verdade, é o seguinte. Uma coisa só existe quando ela é nomeada. Tá, então, se a, a sua posição sexual, né? Se o, o seu, a sua relação com o sexo ela não tem nome, é como se aquilo não existisse socialmente. Aí você se sente realmente rejeitado com todos os direitos de se sentir. Porque realmente a nossa sociedade é uma sociedade machista. É uma, é uma sociedade... Enfim, com várias questões que a gente podia passar mais três dias falando. A questão que eu acho que você tenta levantar, Cami, é que você, a relação de qualquer pessoa com o sexo é sintomática. E o sintoma é singular. Ou seja, não existe uma forma de se relacionar com o sexo igual. Eu não me relaciono com o sexo da mesma forma que você, da mesma forma que Fernanda, da mesma forma que Luiz. Eu acho que é nesse ponto que, que você toca. Eu acho que os dois pontos são muito importantes, porque a gente tem que pensar né, na questão social e, e na questão singular do sujeito. Mas que bom que a gente está podendo levantar essas questões
3: hoje, né? Isso já é um ganho enorme. E aí, isso também leva a... Né? Isso veio à minha cabeça, da questão do, da, das denominações, justamente na, pela questão da padronização. Mas, voltando um pouco mais do que você estava falando, Ju, hoje... Politicamente, a gente vive essa questão né, das, da psicologia das massas, onde a gente, da questão da liderança, das identificações, das padronizações, e por aí vai também. Então, a gente poderia ficar aqui dias e dias... A discutindo.
1: identificação por um gesto,
0: né?
3: Eu entendo esse lugar identificatório, eu entendo esse movimento do, do sujeito, mas a que custo, né?
2: Como uma coisa que analista gosta muito de fazer, a gente deixou mais, que, mais perguntas do que respostas, <risos> então a gente continua com a pergunta o que é e o que não é análise, mas a gente vai seguir por aqui discutindo outros temas, se você se interessa em discutir com a gente, pode seguir a gente no arroba papofuradopc a gente está no instagram, no youtube nas, nos streamers de... como era o nome do coisa que a gente faz? podcast, era isso que podcast.
0: <risos> volta,
2: como era esse negócio que a gente tá rolando essa. rolando
1: ficamos por aqui brincadeira, isso é muito clichê desculpa <risos>